0: Le agradezco mucho a Wendy Figueroa, la directora general de la Red Nacional de Refugios de México, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Wendy?
1: Hola, Manuel. Bien, gracias. Un placer escucharte.
0: Gracias por conversar con nosotros. Es cierto, esto habrá por fin apoyos y si los habrá de qué tamaño para la Red de Refugios.
1: Mira, pues sí, estamos en el tercer paso. Sin duda, sin duda es un gran avance. Como sabes, recientemente el 2 de abril se liberan los recursos al Intesor, que es la instancia ejecutera. Ayer apenas se publican los lineamientos en el diario oficial de la federación y el día de hoy se abre la plataforma para que los refugios puedan presentar proyectos. Son tres pasos fundamentales importantes. Faltan todavía un proceso eh, largo que estamos solicitando que se acorte porque bueno, eh, si bien ya tenemos la posibilidad de presentar proyectos, que bueno, cabe decirlo y hago este paréntesis, me parece que México y acabamos de sacar un comunicado eh, X Justicia Amnistía Internacional México y la Red Nacional de Refugios para exhortar a que el Estado mexicano implemente mecanismos que garanticen el presupuesto, el seguimiento y la evaluación de los refugios para que puedan tener recurso multianual y que no se tenga que estar participando año con año para un presupuesto, porque bueno, sabemos que los derechos humanos deben de ser garantes, son eso, y no tienen por qué estar concursando en proyectos, ¿no? Entonces, bueno, eh, si bien un paso, eh, hace faltan muchos otros, y el que estén ahorita las y los integrantes de la red Nacional presentando proyectos, pues depende si una parte de, de que se presenten de forma ágil, pero también depende de que la plataforma, cabe decir lo que es nueva, que tiene ahorita algunos problemas técnicos que se resuelvan a la brevedad, pero que después los pasos que vienen, Manuel, sean ágiles. ¿Qué siguen? Sigue que una vez que se presentan los proyectos, se instalan las mesas de evaluación, se evalúan uh -huh. estos proyectos, se hacen ajustes a estos proyectos, se regresan los ajustes, se validan los ajustes, se da fecha para firma de convenio y después los lineamientos dicen que una vez que se firma el convenio se tienen hasta tres, 30 días hábiles para que se entregue la primera administración a cada refugio. Esto quiere decir que todavía nos faltan días, para que podamos tener esto real y que si hablamos de los 30 días hábiles, pues significa que si pensamos positivamente y el primer convenio de colaboración se firma el 15 de, de abril, estarían recibiendo los refugios la primera administración en mayo, lo cual pues es grave porque la contingencia del COVID-19, como tú bien decías, ha incrementado las situaciones de violencia en el hogar, pues estaríamos prácticamente pasando esta contingencia sin presupuesto cuando nos han declarado eh, y que lo somos, pero qué bueno que lo reconoce el gobierno, como servicios esenciales. ¿Qué estamos haciendo? Solicitando a Hacienda que recorte sus tiempos, que recorte uh -huh. estos días, eh, Indesol, es muy importante decirlo, reconozco públicamente la agilidad del Indesol, su compromiso que ha dado para que esto, esto fluya y sea lo más pronto posible, pero bueno, los tiempos de hacienda, me dicen que los marcan ellos, entonces el llamado aquí es nuevamente hacienda, que recorte sus tiempos burocráticos de administración para que lleguen los recursos, pues estamos exhortando a que sean justamente ya en el mes de abril, ¿no? para que pues esto sí. no siga alargándose más tiempo, Manuel.
0: Sí, porque los dineros, los recursos urgen, ¿no? Qué bueno que vayan a estar o qué bueno que haya una ruta para que puedan acercarse esos dineros, pero un mes es muchísimo, ¿no? Muchísimo tiempo para lo que sea, pero cuando hablamos de una vida que dependería de ese presupuesto, de esa atención que es urgente y más necesaria que nunca ahora, es demasiado tiempo, Wendy.
1: Totalmente de acuerdo, y cabe decir que justamente ante este retraso, los lineamientos tendrán que haber salido en marzo, se hizo uh -huh. todo junto con Secretaría de Salud de Indesol para que estuvieran en marzo, y bueno, para todos estos procesos burocráticos salieron apenas en abril, fue perder otro mes, Manuel, eh, la gente, las autoridades no lo reconocen, pero ese mes significa... Un mes más sin presupuesto, un mes que no tendría por qué haber desaparecido en esta en esta cuestión y contingencia. Ahora el presupuesto va a ser solamente para nueve meses, cuando los refugios pues están operando todo el año, las 24 claro. horas del día. Y el llamado uh -huh. también es... Y creo que todas las personas coincidimos. Así como no podemos pensar que el sector salud eh, no le pague a las y los enfermeros, a las y los doctores porque están atendiendo esta contingencia, tampoco podíamos pensar que las profesionales que atienden los refugios y que hacen que estos existan y que operen protegiendo a las mujeres, sus hijos e hijas, pues tampoco tengan honorarios. Y eso es lo que está pasando ahorita. no Si nos vamos a un mes más, pues cuánto tiempo estamos hablando cuando recordemos, y eso es bien importante, las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena, se han incrementado no. y eso no se pueden invisibilizar. Uh
0: -huh. ¿Ustedes sí lo registran así, que esta época, digamos, de contingencia, de emergencia sanitaria, sí ha disparado los casos de violencia contra las mujeres dentro incluso de sus propios hogares?
1: Sí, totalmente. Tenemos, por ejemplo, en nuestras líneas de atención telefónica, en las redes sociales y los mecanismos que tenemos para orientar a las mujeres. Tenemos en solamente esta contingencia el 60% de incremento, Manuel, en las llamadas de auxilio de orientación. Hemos tenido un 5% de incremento en solamente estos tres, estas tres semanas a ingresos a refugios. Hemos tenido ahorita, por ejemplo, tengo cinco estados de la República que están ya en los refugios al 100, 110% de su capacidad. Los otros están al 80% y hemos tenido que referir en tan solo estas tres semanas también siete familias a otros estados de la República con todo lo que implica el presupuesto, obviamente es un protocolo, nunca las vamos a subir a un autobús, a un auto o al avión sola, siempre van uh -huh. acompañadas porque pues hay que garantizar los derechos humanos y que su vida esté segura. Entonces eso es lo que ha pasado, si hay un incremento, también lo dice ONU Mujeres, lo dice el MESEPI y, y bueno otras instituciones federales que están atendiendo las denuncias, que se ha incrementado ...significativamente, ¿no? Me parece que sí. si no se reconoce a nivel federal eh, esta situación, pues tendríamos dos retos claves en México ante esta pandemia. Una, salir de la cuarentena del COVID-19 con los uh -huh. menos costes humanos y la otra salir de la cuarentena con menos índices de feminicidios y menos índices de violencia. Así es que no sí, lo verdad. miramos de una forma transversal y reconocemos que el COVID viene a marcar las violencias contra las mujeres, las desigualdades y las pone en mayor riesgo.
0: Tal cual, la violencia contra las mujeres es también una emergencia. Estamos en situación de emergencia en nuestro país. Wendy, gracias, como siempre, gusto en saludarte.
1: Gracias, Manuel. Un abrazo. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes para todos.